0: Bienvenue à tous chez Trouveur d'Emploi pour un nouvel épisode avec notre invitée spéciale, Catherine Testa. Aujourd'hui, nous allons parler avec elle de comment trouver un job grâce à Instagram.
1: Trouveur d'Emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault.
0: Alors Catherine, je vais vous la présenter, c'est une... Grande influenceuse sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook. Elle est auteure, conférencière, entrepreneuse engagée. C'est la fondatrice des sites l'optimisme.com et l'optimisme.pro. À elle seule et avec ses sites, elle a plus d'un million d'abonnés qui la suivent. Merci d'être parmi nous, Catherine, et merci de nous parler d'Instagram parce que, tu vas me le rappeler, mais je crois que tu as plus de 100 000 abonnés sur Instagram pour ton propre compte. J'aimerais que tu me dises aussi combien d'abonnés sur l'optimisme et que tu te représentes si j'ai oublié quelque chose. Non, je pense que tu m'as bien présenté, donc tout, tout va bien. Effectivement,
1: euh, moi, j'ai on va dire, attaquer les réseaux sociaux. Euh, J'ai joué avec les algorithmes des réseaux sociaux, parce que c'est peut-être ça qu'il est important de, de rappeler, à la fois sur LinkedIn, à la fois sur Insta, en oh privée, Catherine Testa, mais aussi pour mes différents, euh, pour mes différents sites. Et du coup, j'ai un regard très pluriel. Toi, tu es une, une experte LinkedIn. En fait, moi, je crois beaucoup à LinkedIn, hein, forcément pour la recherche d'emploi. Mais c'est important, je crois, de parler de ce réseau Instagram parce que, pour le coup, on m'a commandité plein de prestations via Instagram. Et moi, j'ai fait appel à pas mal de prestats aussi sur Instagram. Donc, d'expliquer aussi comment ça peut être, ça peut avoir des, des vertus et ça peut avoir, ça peut nous permettre aussi, en tant que chercheur d'emploi, de valoriser qui on est dans notre identité générale.
0: Et c'est important parce que, bon, c'est vrai que moi je crois beaucoup en LinkedIn, mais LinkedIn... Il y a sur LinkedIn une culture de l'écrit. Instagram, on peut montrer beaucoup de choses visuellement. Et puis, pour les trouveurs d'emploi qui nous écoutent, ils n'ont pas tous les mêmes compétences. Il y a des gens parmi vous qui nous écoutez qui vont être beaucoup plus à l'aise pour prendre des photos, pour communiquer avec l'image, avec le son à partir de vidéos et qui vont être moins à l'aise à l'écrit et moins à l'aise par rapport aussi à la manière de fonctionner sur LinkedIn qui est beaucoup plus un réseau d'intérêt Peut-être qu'Instagram Instagram je le vois plus comme une vitrine Mais une vitrine dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses Alors je te repose ma question de tout à l'heure Parce que tu es modeste Combien d'abonnés sur Instagram
1: oh, euh, Je crois que je suis à 115 000 Quelque chose comme ça Aujourd'hui euh, Et en m'amusant c'est-à-dire que pour moi, Instagram, alors j'ai un peu hacké LinkedIn aussi, hein, c'est un espace de créativité euh, et qui permet peut-être de plus mettre en avant son identité sans réfléchir à ce qu'on va publier. Tu vois, sur LinkedIn, il n'y a pas finalement l'instantanéité. Oui, tu vas écrire un post, mais comme tu le dis, le post, tu vas l'écrire. Donc, tu as un peu de réflexion que sur Insta, tu peux aller euh, prendre une photo, ce qui est déjà plus rapide, mais tu as aussi le concept des stories, en fait. Tu as le concept des réels. Et aujourd'hui, de plus en plus, Instagram, qu'on voyait vraiment comme une plateforme B2C, donc c'est-à-dire grand public, devient une plateforme aussi pour aller valoriser les compétences, les compétences métiers, et on voit de plus en plus, euh, je vais donner l'exemple de mon experte comptable donc, l'expertise comptable, on n'est pas dans un métier qui est franchement instagrammable a priori. Hein Quand on fait des déclarations fiscales de paix et de juridique, ce n'est pas le truc le plus instagrammable. Euh, donc, elle s'appelle Olivia, mon experte comptable. Elle s'est mise sur Instagram, je pense, il y a 3-4 mois. Elle a 125 000 personnes à parler de comment est-ce qu'on fait ces déclarations fiscales. Un truc qui paraît, mais emmerdant, pardon pour tous ceux qui sont un peu dans, dans le domaine, mais qui pour nous, grand public, en fait, euh, on n'y connaît rien, on ne sait pas gérer, et bien bah, tu vois, elle a mis en avant son, euh, bah, son savoir-faire d'experte comptable, et bien bah, tu as tout un tas d'entrepreneurs, de, de, de micro, enfin tu sais, de quels que soient nos statuts de dirigeants, de micro-dirigeants, machin, peu, peu importe, qui la suivent pour son métier, en fait. Ce qui se passe ah bon, je pense que mon expert comptable ne va pas écouter son boss, mais à un moment donné, forcément, elle va bifurquer. Elle va arrêter de bosser en cabinet pour bosser plus tôt en presta freelance, en fait, et pour mettre en avant, en fait, euh, son savoir-faire. Instagram, ça peut être de la création de contenu avec plein de vertus. Mais qu'on soit chercheur en cinéma. Qu'on ait envie de. Enfin, chercheur d'emploi, par exemple, intermittent du spectacle, qu'on ait envie de mettre en avant le meilleur matos à utiliser, etc. Qu'on soit expert comptable, qu'on soit graphiste. Forcément, les graphistes, Instagram, c'est souvent un book. Mais tous les métiers sont en train d'y arriver, notamment avec les réels. Et d'ailleurs, je vois quelques RH hein, qui commencent à dire. Voilà, qui commencent à donner leurs tips. Et moi, Christelle, je pense que bientôt,
0: euh, tu vas être une influenceuse Instagram où tu vas montrer ta tête en disant les petits tips du jour. Alors, je vais essayer, je vais tenter. J'ai un petit compte Instagram par rapport à toi, mais je pense qu'il y a en effet beaucoup, beaucoup de choses à faire et que c'est un réseau qui peut intéresser des personnes qui ne sont pas nécessairement dans des métiers de communication, hein, en effet. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un risque Parce que moi, j'ai des chercheurs d'emploi qui me disent, mais est-ce que c'est pas risqué de s'exposer vis-à-vis des recruteurs, par exemple ça
1: dépend. Alors, c'est pareil, hein, je vais te. Je vais reparler un peu en macro. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus de recruteurs cherchent des salariés qui, justement, vont porter la voix de l'entreprise. J'ai envie de te dire, c'est tout bénef pour un recruteur parce qu'on va chercher demain des salariés qui vont aller valoriser la marque employeur. Tu en parles de la marque employeur, donc euh, référence à tous les autres podcasts sur la marque employeur, mais qui vont être des ambassadeurs de leur entreprise. Donc finalement, si vous montrez que vous êtes capable de vous mettre en avant, mais on n'est pas obligé de mettre en avant son compagnon, son chien et ses enfants. On peut mettre en avant ses compétences. Je donnais l'exemple de ma comptable. On peut, quel que soit le job, hein, qu quel que soit notre métier, mais qu'on soit, enfin la dernière fois par exemple, alors je, là c'est TikTok, mais c'est un peu la même chose sur Instagram, il y a un éboueur qui se filme au quotidien, finalement, enfin, tous les recruteurs qui vont aller euh, chercher des, euh, ben, des éboueurs, ils vont se dire que mieux vaut recruter lui que quelqu'un d'autre. Parce que tu sais qu'il aime son métier parce qu'il met en avant. Tu sais qu'il a envie de communiquer. Et demain, ça peut servir ton image de marque. Donc l'enjeu, c'est effectivement la juste mesure entre je vais mettre ma vie perso ou je vais montrer que j'ai des compétences. Euh, je vais donner cet exemple aussi. À un moment donné, moi, je cherchais à être Calliope. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, la certification qu'on est organisme de formation. Nous, on est organisme de formation sur la santé mentale. Et du coup, on, il nous fallait le petit tampon, en fait, Calliope. J'ai cherché, en fait. Je ne suis pas du tout passée par LinkedIn. J'ai juste mis en story, est-ce que quelqu'un euh, euh, peut m'accompagner euh, pour euh, obtenir la certification Calliope <rire> Quel... J'ai eu 5 six réponses. J'ai pris la première. On a bossé. On est Calliope aujourd'hui. Je vais déjà euh, rebalancer quatre clients.
0: Et quand tu dis que tu t'es mis en story, est-ce que c'était un texte ou est-ce que tu t'es filmé en train de dire, help, je cherche quelqu'un pour m'accompagner, pour être référencé Calliope Tu te souviens Alors, moi, je l'ai mis, mis à l'écrit parce qu'au
1: démarrage, je n'étais pas à l'aise avec l'image. C'est-à-dire que je viens, je préfère, voilà, j'aime le monde du podcast, j'aime le monde de la voix. Euh, je suis un peu moins câblée, euh, me montrer en permanence parce que ça me demande de, de me maquiller, de ne pas être en pyjama. Quoi. Euh, et je l'ai mis à l'écrit donc ça aussi c'est, en fait Instagram peut être utilisé en fonction de qui on est en l'occurrence, moi, j'aime bien l'écrit, je suis auteur. Donc, je ne vais pas me mettre à danser sur... Euh, en, faire, en faire du contenu danse, en fait. Ça ne va, ça va pas aller avec mon personnage. Je serais très mal à l'aise, d'ailleurs. Donc, en fait, on peut choisir notre façon de communiquer. Mais ce n'est pas la peine d'avoir 100 000 personnes. Anne, que voilà, qui, qui, qui m'a accompagnée dans ma certification formation, je crois qu'elle avait 600 personnes sur Instagram, en fait. Donc, ce n'est pas la peine d'être un énorme compte. Moi, j'ai fait appel, pareil, à des prestats. Euh, mon webmaster, je l'ai trouvé via Instagram. En lançant un appel aussi ou en allant chercher En allant chercher. Quelqu'un qui aime son métier, qui partage du contenu, pour moi, il est dans le don, déjà. Il est dans l'envie. Et quand on est chercheur d'emploi, en plus, ça peut nous donner une forme de contenance, en fait. Ça peut nous permettre de ne pas trop nous décaler de notre métier, parce qu'il y a des métiers qui sont euh, en perpétuel mou mouvement, en fait, et on peut se dire, bah tiens, si on suit pas les dernières réglementations, je parlais de la comptabilité tout à l'heure, ils ont sans arrêt des nouveaux trucs qui arrivent, ça permet aussi de se tenir au courant. Et donc, c'est pour ça, pour moi, même face à un recruteur, de lui dire bah oui, j'ai un compte Instagram, j'aime partager du contenu sur mes compétences, euh, et pareil, hein, on, est, on est tous très curieux du métier des autres. On s'en rend pas forcément compte, mais je te parlais effectivement euh, de, euh, enfin, de cet influenceur TikTok qui, voilà, qui, qui est boueur. On était tous très curieux de regarder, en fait, sa vie et son métier. Alors, lui, il était en job, mais euh, c'est la même chose. On est tous très curieux de la vie des autres. On est tous enfin, moi, j'attends que plein de RH soient sur, euh, sur Instagram, soient sur les réseaux sociaux. J'attends que des chercheurs d'emploi partagent leur vie de chercheur d'emploi c'est aussi ça qui rend quelqu'un quelqu d'intéressant en fait. en fait nos parcours de vie sont absolument euh, sont, enfin, sont passionnants en fait. et la question c'est toujours la valorisation de ce qu'on sait faire, de, de nos talents et peu importe le métier j'ai vraiment une experte comptable on est vraiment à, à, à 360 et j'ai autour de moi plein de copains leaders d'opinion plutôt qu'influenceurs sur, ils sont kinés, ils sont, ils sont, ils sont sages-femmes, ils sont, comment ça s'appelle, euh, kinés périnéales, enfin, tu as des trucs où tu te dis, c'est pas instagrammable. Je veux dire, tu, tu prends pas des photos d'un de, 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 de périnée que tu mets sur Instagram. Et pourtant, ils donnent des conseils en matière de santé. Et sur tous les métiers, c'est possible. Mmh.
0: Alors, quelle est la différence pour toi entre influenceur et leader d'opinion En fait,
1: l'influence a perdu ses lettres de noblesse, en fait, euh, au moment où finalement toute la télé-réalité est arrivée, où on s'est dit qu'en fait, pour être influenceur, il suffit de faire de la télé-réalité et faire du placement de produits. Ça, c'était l'influence un peu d'hier. Globalement. Aujourd'hui, de plus en plus, on, pour moi, les influenceurs sont plutôt des leaders d'opinion. Donc, par exemple, des professionnels de santé qui vont sur les réseaux, euh, des RH qui peuvent aller... Regarde-toi, en fait, tu es un leader d'opinion sur tout ce qui est RH et chercheur d'emploi, en fait. Tu donnes du contenu qui est utile, en fait, à ceux qui te lisent, tu vois. Et tu n'es pas en train de nous montrer euh, ta vie, ton chien, ta maison, euh, ton mari, tes enfants. Tu vois? Et pour moi, c'est quelque chose d'utiliser les plateformes des réseaux sociaux pour quelque chose d'intelligent, pour quelque chose d'intéressant. En fait, on est en train de rentrer dans cette ère-là. Parce que c'est un peu fini, la plateforme publicitaire où, où juste les influenceurs étaient des, des panneaux publicitaires ambulants pour les marques. On n'en est plus là, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, toute personne, même nouvelle, nouvellement arrivante, peut se mettre... Il y a des outils hyper faciles. Il y a Canva, par exemple, pour créer des petits visuels ou des petites choses comme ça. Ben, si, vous avez, si vous aimez votre métier, en fait, vous pouvez commencer à le valoriser. Et ça intéressera forcément des gens, même si vous avez 200, 300
0: personnes, en fait. Tu sais que je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui n'ont pas cette idée de se mettre sur les réseaux. Lors d'une précédente émission, tu avais parlé de la puissance et de l'importance du temps. Et pourquoi ne pas utiliser justement ce temps pour se dire « je ne connais pas Instagram ». Eh bien, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'apprendre Instagram puisque j'ai du temps Je suis chercheur d'emploi, je vais utiliser ce temps pour me familiariser avec un réseau. Alors, si c'est TikTok, LinkedIn, Instagram. Et... Euh, c'est intéressant parce que je vais pouvoir produire du contenu qui correspond à mon métier, me faire remarquer et je retiens ce que tu as dit tout à l'heure parce qu'on en a aussi beaucoup parlé dans les podcasts précédents mais je voudrais réinsister là-dessus. Les entreprises sont à la recherche d'ambassadeurs. À compétences égales, une entreprise choisira toujours celui qui est un potentiel ambassadeur, que ce soit sur LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, parce que c'est quelqu'un qui sera en mesure de communiquer sur l'entreprise, qui aura une audience, un public, et c'est une communication gratuite pour l'entreprise. Donc les recruteurs sont très friands de ça. Et je ne passe pas... Et je ne pense pas que ce soit un problème de dire en entretien, si on nous dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant six mois Je me suis intéressée à un réseau social comme Instagram pour partager mon métier, mes passions, ma recherche d'emploi. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser plus tard une entreprise. Au contraire, c'est hyper valorisant parce qu'on parle aussi beaucoup des
1: soft skills, des compétences douces. La communication demain, c'est le nerf de la guerre, en fait, pour toutes les entreprises, pour tous les recruteurs. Ça peut juste faire peur à des recruteurs qui sont un peu plus frileux. Tu sais, tu as quand même quelques entreprises où c'est très bordé, il faut 27 validations avant de communiquer quelque chose. Bon, bah, ce genre d'entreprise, peut-être que ça les intéressera moins. Par contre, ça montrera votre expertise métier finalement entre deux et, et on en parlait dans un comment ça s'appelle on en parlait dans un podcast précédent tu demandais comment on relance en fait quelqu'un finalement partager le petit compte Instagram si vous voulez me découvrir un peu plus cliquez sur le lien et c'est quelque chose de beaucoup plus ludique aussi pour le recruteur c'est quelque chose qui va permettre de créer aussi euh, une connexion en fait ça va peut-être susciter de l'empathie euh, ou alors à l'inverse le, le recruteur va se dire « Ah, il n'est pas du tout fait pour moi. » Mais ça veut dire que vous n'étiez pas fait pour l'entreprise non plus. Donc, ça permet pour moi d'aller euh, enrichir, d'aller densifier, en fait, son CV. Et ce n'est pas la peine, encore une fois, hein, de se montrer euh, en dansant. Hein. Aujourd'hui, il y a, y a la grande tendance sur Instagram, notamment des réels. Donc, des réels, par exemple, moi, j'en ai fait, euh, je ne sais pas, euh, les trois conseils euh, déco pour se sentir bien chez soi. Enfin, on peut faire un peu sur n'importe quoi, aujourd'hui, des réels. Mais vous pouvez le faire. Enfin, ma comptable, elle est... Euh, euh, quand, 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 quand les URSAF annoncent, elle, a fait, elle fait des petits trucs marrants parfois. Ben ça, on peut le faire sur tous les sujets. C'est ça, je pense, le, le, le grand message qu'on qu ait envie de chercher un job de charpentier, de téléconseiller. Dans une... Peu importe, en fait, le job de téléconseiller, qu'est-ce que c'est de bosser dans un call center, par exemple Eh bien, mon quotidien. Enfin, peut, on peut, on, Aujourd'hui, on peut
0: tout rendre ludique. Alors, est-ce que tu peux juste expliquer, on va euh, s'arrêter après, après ça, ce qu'est un réel ah, hein, Que ah, certains disent real, euh, alors je ne sais pas comment ah, on dit Je ne sais dire. pas comment on dit, je le lis beaucoup, donc je ne sais, sais pas forcément comment on dit.
1: C'est des formats courts, c'est des, des formats un peu petites vidéos, qui durent entre 3 secondes et 1 minute, globalement, euh, où tu vas prendre une vidéo, mais tu peux t'amuser sur cette vidéo. Hein. Tu, te, tu te prends en photo et tu réponds généralement à une question. Donc C'est-à-dire euh, où tu montres quelque chose. C'est du contenu qui, pour moi, est de plus en plus informatif. Euh, ça va être euh, par exemple, toi, ce que tu, ce que tu ferais, c'est euh, les euh, trois questions pièges, la question piège, trois façons de répondre à une question piège. Tu vois, c'est des formats qui sont hyper courts que, tu, que, que tout chercheur d'emploi peut faire en disant euh, les trois trucs que j'ai appris en étant en, en, euh, en recherche d'emploi ou les trois trucs euh, quand tu es euh, ébéniste, quand tu es, euh, quand tu es comptable, en fait, tu vois, et tu peux t'amuser, en fait, et ça, et ça vient beaucoup revaloriser sa propre personne. Et bah, quand on est chercheur d'emploi, on peut se dire, oh là là, moi, voilà, je, euh, on peut se sentir un peu, un peu moins que les autres alors que ça n'a aucun sens, hein. on, en parlait, on en parlait dans les précédents podcasts, mais ça n'a aucun sens en fait. Mais on peut, on, ça, ça peut nous, nous ré-enorgueillir en fait de notre recherche d'emploi, de notre métier, de notre savoir-faire, de notre savoir-être aussi. La différence entre les réels et les stories euh, Une story ça dure 24 heures, un réel c'est pérenne. Donc, le réel, tu peux le mettre sur ton profil et ben, quand tu vas l'envoyer à ton, comment ça s'appelle, au potentiel recruteur, par exemple, et ben, ils vont voir finalement tous les réels que tu as mis, que les stories, ils vont voir que les dernières 24 heures. Donc c'est pour ça. C'est toujours trouver le, le juste milieu, le juste équilibre. Mais moi, je suis sûre que demain, tous les métiers vont arriver sur, euh, sur Instagram. Là, il y a un prof qui est hyper drôle, un prof d'anglais, qui fait des traductions anglais-français. et Il est hyper drôle, en fait. Et tout... Et, et en fait, il faut juste avoir un peu de créativité dans les pattes. Alors pareil, hein, on n'est pas tous créatifs. Faut, voilà, il faut quand même le dire. Je ne suis pas en train de faire une injonction de tout le monde se mettre sur Instagram. Mais on a tous quelque chose. On est soit écrit, soit vidéo. Euh, on a tous quand même ce petit truc en plus. Et finalement, se créer une sorte de sur Instagram, même si on fait que 15 publications, bah ça sera notre petit prétexte aussi pour peut-être aller valoriser une compétence qui peut bah comme tu l'évoquais tout à
0: l'heure, être le petit truc en plus. Pensez à ça, chers auditeurs. Pensez au book sur Instagram. C'est vrai que ça peut vraiment valoriser votre parcours. Ça peut vous occuper. Vous pouvez aussi faire des rencontres. Et c'est une jolie manière aussi de se détendre parce que c'est aussi amusant d'être sur Instagram. Donc, merci beaucoup, Catherine, pour ces conseils. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi.